0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui é mais um fechamento com o Diogo, beleza? Só lembrando a vocês que se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e sempre lembre de comentar. Assista o vídeo até o final, que lá a gente vai sempre comentar um assunto interessante, beleza? Então a gente segue, as, a gente faz a sequência normal, que é começamos com notícia, iFix e finalizamos com comentários, Beleza? Hoje o comentário vai ser um pouquinho sobre a hectare e a XPmol e a LZR11. Beleza? Então vamos às notícias. Hoje, apesar do mercado exterior não ter ajudado, na verdade o mercado exterior não estava positivo, o mercado exterior estava negativo, a bolsa subiu. A gente ainda está na ressaca da Selic 225. E aí começa a ficar, muita gente começa a pensar: beleza, peraí, eu vou ter que dá um jeito de render mais. E aí, alguns, alguns ativos clássicos que dão dividendos relativamente bons, mensais, começam a ficar mais interessante porque os dividendos passam a ficar bem mais altos, inclusive, que a Selic. Só que tem que lembrar que não é a mesma coisa e que existe... Se você vender na baixa, sua ativo pode ficar negativa e não dentou nada. Ah, existe sempre aquela velha história... Ah, renda fixa morreu... Não, não morreu. Primeira coisa que você tem que agora ser muito mais inteligente com renda fixa. Reserva de emergência vai ser sempre atrelada à Selic e à CDB. Sempre. No mínimo 100%. E agora, quando o mercado estressar, você vai começar a ficar de olho nos prefixados nos IPCA's. Pelo menos o título curto do governo, porque aí você consegue ter uma tendência bem interessante. Então, você vai ficar de olho em títulos curtos do governo, principalmente quando estressa. Agora, quando o mercado está positivo, esquece depois da segunda queda forte aí vai nos títulos, se você tiver dúvida pelo menos os de 5 anos você vai comprar títulos com uma taxa de juros bem atrativa beleza? essa é só uma dica para a gente continuar conversando, hoje o IBOV bateu 96.125 pontos, chegando a casa uh, com uma alta de 0.6 ali a gente chegou a bater 97.000 pontos o que é bem positivo o dólar voltou a subir, subiu forte, foi para faixa dos 5.37, até longe daqueles 4.90, 4.88 que chegou a bater, mas, enfim, essa é a realidade. No, toda vez que vai ter algum sinal de Covid, os mercados, vão, ah, os mercados emergentes vão sofrer bastante, o Brasil é um deles. Mas no pós-crise a gente vai ter algumas vantagens competitivas. são as notícias, a gente está num momento positivo. Pode ser ainda que a gente veja... Eu não acredito que essa semana a gente vê o o Ibov a 100k, não. Mas, mesmo com o exterior negativo, o Brasil deu uma descolada. E a gente está muito mais pelos fatos internos do que realmente por alguma coisa. Mas a grande questão é... Se te voltar uma segunda onda, uma ameaça de segunda onda, a bolsa aqui vai sofrer igual ou pior, pior, ok? Então, a gente agora vai começar a falar do iFix. E a gente começa pelos ativos que tiveram pior desempenho, depois a gente fala dos ativos que tiveram melhor desempenho. Pior desempenho, GRLV, uau, uma queda de 4,30%. Tem algo estranho aqui, esse é um ativo muito bom, queda totalmente anormal, Dá um marca estrelinha aí que a gente vai investigar por que, que essa queda foi tão alta. Com isso, o XPSF também teve uma queda de 1,82%. O HGBS também uma queda de 1,68%. O Habitat, uma pequena queda aí de quase 1%, chegando a 99,73%. O HGFF também voltando para a faixa dos 100%. E o MGFF um pouquinho abaixo, 98% ali. RBRP. RBR Properties 96, 86 e 99 Com uma queda de 0,58. Então, o RBR Properties pode começar a talvez ser interessante para a gente pensar em. É claro que ele está longe de um. A minha entrada é melhor né? ele é um pouquinho mais abaixo, mas talvez pensando no longo prazo aí ele, ele compensa porque tá difícil entrar em ativos agora então se você tiver algum dinheiro agora esse é o GLV ficou com preço atrativo mas é uma queda tão brusca nesse momento aqui a não ser que tenha anunciado alguma alguma coisa a gente tem que enxergar o que que foi esse esse que tá valor esse valor de, de variação para baixo de menos 4.30 por cento não é normal e a gente tem que investigar ok qualquer notícia que eu souber eu comunico com vocês, eu vou pesquisar assim que a terminar esse IFIX. E agora a gente vai falar dos ativos que tiveram o um melhor desempenho. Dos ativos que tiveram o um melhor desempenho, a bolsa subiu 0,6%, então a gente vai falar dos ativos que subiram mais que 0,6%. Vino foi para 59,24%, 0,75%. Vino está tá ficando uma caixa, você lembra que eu comentei? ele A, eu, a minha cabeça dele está na emissão, a emissão foi 62,50%, 63%. Não vai ficar nessa faixa, vai ficar numa faixa em torno de... Uns 5% mais barato que para mim vai em uma faixa até 58%. Então é exatamente isso que ele tá. Então ele tá dentro da faixa esperada. Então ele tá 59% tá um pouco mais alto. Então entre 58 e 60 ele realmente. tá No momento que ele passar essa 60-60%. Na hora que ele chegar próximo ali, aí realmente o mercado tá animado com ele. É, vale uma compra ou não vale? É, o preço dele ideal não é esse para entrada agora, tá? HGPO 205. A HGPO, ele é um que tem VVP muito alto, mas ele é um, dos, um excelente ativo e é credi Suisse. HGLG 190 com uma alta de 0.8. HLog, então assim, olha, olha só esse de log tudo rasgando para cima. XPlog log também teve uma alta de 1%, uma alta boa. Ah, o Safra, 102,5. hlog Hectare, foi para 120,46. E o BRCR, 98,69. O BRCR, logo, logo, vai voltar para a faixa dos 100. tem um excelente portfólio. A minha implicância com ele é em termos de gestão. E é nem das, não tem nenhuma ação atual que me mostrou uma gestão. Mas se você acompanhar ele nos últimos três anos, principalmente entre três e dois anos, você vai entender a minha implicância com ele, algumas ações, algumas modificações que ele fez o portfólio dele, que refletiu bem, mas a gestão não tomou, no momento, não tomou uma ação positiva. Então, é um ativo que eu analiso, tem tem muita gente, é, tem muito de vocês que gostam dele, então eu... É, é um ativo que, que eu tô começando, a, eu observo mais, assim, eu, de, eu tinha deixado um tempo de observar, mas eu vou começar logo logo eu vou trazer uma análise dele e aí se você análise. se você simplesmente olhar a análise, é, é um ativo que você vai vai pensar em comprar. O que ele falta para mim é uma gestão e não que a gestão é ruim, mas a gestão ela para mim tem que se provar melhor por conta de erros passados. Essa é essa minha questão. Então, assim, se isso entra no mercado agora, você nem vai ver. Mas, Diogo, o que que está falando de erro, tá? Por que que está falando disso? É, para mim foi erros passados, é. Né? Erros de mais de dois anos aí. Enfim, é, e é por isso que o BCR, para quem está entrando, às vezes não entende a minha implicância, mas é um ativo aí que eu penso duas vezes sempre, até antes de pensar na carteira antes de comentar com vocês. Tá ok? Hoje eu fiz uma, um post sobre o hectare 11. Na verdade, eu já tinha feito, acho que há duas ou três semanas atrás, um vídeo sobre o hectare. E aí eu falei assim, gente, eu vou fazer uma análise dos quatro últimos meses justamente do fluxo, né? do, da razão de garantia mínima, a razão de garantia do fluxo, que é justamente todos os as parcelas, os recebíveis mensais divididos pela PMT. Esse, essa razão é definida pelo termo de normalmente é entre 120% e 130%, tem umas operações que eu já vi com 150%. E aí eu fiz a análise justamente porque a grande questão é o seguinte, às vezes você vê pontualmente, pontualmente às vezes tem um mês ou outro que a razão cai um pouco. Ah, é natural, não é? No momento de crise eu vou citar como uma situação atípica, mas, mas aceitável. Enfim, e aí depois de toda essa análise eu vi algumas questões que vale a pena, é, algumas operações que começaram realmente a, a entrar, a ficar piores, né mas nenhum, só uma delas realmente me chama a atenção, que é uma das, inclusive, que eu fiz o post maior, que é o Semara. Né? É uma operação de loteamento que cada vez está pior. O relatório normalmente hectares que está e solta no dia 25, lá pelo dia 25 até o dia 28, Então, eu quero realmente ver se eles, pelo menos, vão fazer alguma coisa, vão se desfazer da posição. Não é uma posição tão grande do hectare nessa operação, operação antiga, inclusive. Mas, enfim, é uma operação que vale a pena dar uma olhada. Hoje, às 8 horas, você vai ver que eu vou postar o o o comentário do ALZR11 justamente em... Em relação ao vídeo também que eu já tinha feito sobre o r 11 é, eu, eu, eu postei algumas notícias sobre a norma de desempenho, justamente para explicar um pouquinho daquele comunicado, aquele 2,9 milhões. Eu estava aguardando um pouquinho, porque, teoricamente, hoje o Alianza tinha que soltar o comunicado da carta consulta. A carta consulta, o resultado teria que sair hoje e, até o momento, não saiu. Agora são... 18,48 e até agora, até esse momento, não saiu. Não recebi nenhuma informação. E eu tô olhando aqui no fundo do net ainda não saiu. Bom, qual que é a questão? Se vocês forem analisar, você vai ver que a carteira tá cada vez melhorando. Então, dependendo do pipeline, pode ser que a gente recomende uma entrada. recomenda assim, faz sentido entrar por conta do pipeline e a redução justamente do, do, do portfólio, que eu acho mais questionável pra mim é questionável pra crítico, tá? Um pra mim tem um problema de localização, o ativo é bom, e o outro, a localização é boa e o ativo é péssimo. Então você tem... E esses foram os primeiros ativos. A vantagem são empresas sólidas e pelo menos a, a medida que a gente vê não parece querer sair do local, né? Mas, mesmo assim, são contratos atípicos grandes ainda. Então, não faz sentido desespero, não faz menor sentido. Tanto é que um, é um ativo antigo, mas a carteira vem melhorada. Então, dependendo da, da locação do pipeline que vem uh, para essa para essa aquisição, vai fazer sentido ou não? Eu queria justamente explicar para colocar no artigo para ver se já saiu algum algum prospecto para a gente começar a falar do pipeline, que é o que realmente vai fazer sentido. Mas, uh, no artigo, então, às 8 horas, não vai ter essa... Carta consulta porque ele não recebeu. Se receber até uma sete às vezes eu mudo e depois a gente conversa. E aí, se quando sair o prospecto definido, a gente vai fazer uma análise justamente para te avisar se faz sentido ou não. Porque às vezes vem com um pipeline muito bom. É, o fundo agora está com 370. Parece que a intenção dele é dobrar de tamanho. Se ele realmente for dobrar de tamanho e vier com um pipeline bom, os 45% ali vão para menos de 20%. E aí, assim, menos de 20% com as características atípicas do contrato e vale a pena uma entrada, porque eu acho que tem outros ativos que estão bem ruins. Tem o fato ainda do comunicado de 2,9 milhões, que para mim é uma coisa que eles vão ter que ensaboar que a gente vai ter que ainda ver notícia. Eles não reconheceram no informe mensal como uma provisão de gastos, eu, eu coloquei isso inclusive no artigo, porque se tem essa previsão de gasto é, legal ou qualquer coisa... Ele teria que registrar, ele teria que fazer o registro contábil disso. Ele não fez o registro contábil, então significa que pode ser que eles ainda estão tentando conversar com a construtora, eles só fizeram uma análise inicial e comunicaram. Então, se foi isso, eu acho que eles casaram mais medo que tudo. Mas, enfim, é 2,9 milhões. E também, se tiver uma missão que isso impactaria em um R$1,00, começa a impactar em 50 centavos. É, então, cada vez menos. aí Então, faz mais sentido aí. É um ativo que, para mim, o VVP dele não faz mais sentido comprar. Então, uma emissão pode ser que faça sentido. Tipo assim, ele, ele não faz sentido ainda para mim no sentido só, só de olhar o ativo. Ele, eu tenho um receio bem grande em relação a ele. Mas vim com um pipeline bom, baixando o VVP para um, um valor interessante, às vezes dá uma entrada uh, via, via mercado primário aí, tá? Bom, essa é a minha opinião sobre ele. Um outro fato aqui que eu acabei de ver que me, me chamou a atenção foi justamente a, o XPMol distribuir lucro. Eu fiz um vídeo, o, o XPMol, inclusive, é um dos artigos que eu estou terminando. Eu estou terminando mais o XPMOL uh, e o HFOF, né, a emissão do HFOF, eu estou fazendo um artigo também sobre ele. E no, no XPMol me estranhou, porque não faz sentido vir do caixa resultado, entendeu? A não ser que eles tenham que distribuir o caixa resultado agora, para dar os 95%. Aí, faz sentido? Não. Não, não faz sentido. Antes é que eles não queriam chamar, porque se faltar a caixa, eles vão ter que usar a liquidez. para mim, assim, qual que é a pior? Bom, o dinheiro sai de qualquer forma, né? Só que a grande questão é que, dessa forma, o dinheiro não fica no fundo, fica com o cotista. É não tem tanta perda ali, mas eu, 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 eu esperaria uma, uma certa s- uma redução de segurança aí neles, né? Eu não esperaria esse resultado ainda não, eu esperaria porque, a não ser que o fundo começou a dar uma melhora, mas nada dos re- relatórios indica isso. Nenhum dos relatórios indica uma, uma, um crescimento na receita. Então, para mim, não faz muito sentido. Bom, o xp assim que sair também, já saiu o resultado. É... Saiu comunicado, mas ainda não saiu o informe mensal. Se sair informe mensal, a gente dá uma olhada também para ver se tem alguma novidade positiva aí no fundo para a gente analisar. Tá ok? Então, se tiver alguma novidade positiva, a gente comunica vocês. E só lembrando vocês que esse vídeo vai acabar, que se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e sempre comente aqui embaixo, façam perguntas e façam análise do que você tem interesse de visualizar. Tá ok? Grande abraço, Diogo, canal F Fácil.